0: Tutorial. Audycja dla graczy. Kolejny tutorial na antenie Radia Campus. Kolejny gość w naszym studiu. bloek Cześć, dzień dobry. Cześć, witam. Bardzo mi miło i dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że Mogę tutaj być. Ja się cieszę, że przyszedłeś i cieszę się, że będziemy gadać o grach tak. komputerowych. Dostałeś ode mnie całą listę pytań. Szczerze, których...
1: to się z nimi nie, nie zapoznałem, <laughs> bo stwierdziłem, że robimy freestyle. Dobra. Ale też tylko powiem początkowo, że ja jestem głównie kojarzony z YouTube'em i ludzie mogą myśleć, gdzie blowe gry, no okay, pewnie grał tam w Minecrafta 10 lat temu. Ale no, gry są w moim życiu już od początku, więc tak. cieszę się, że będziemy mogli o nich pogadać.
0: Wiesz, że ja tutaj sobie wypisałem to, że no właśnie, 10 <głos> lat temu zacząłeś publikować swoje materiały właśnie z Minecrafta na YouTubie, tak. mając poprawnie mnie lat, lat 15, tak. 16, tak, coś tak, takiego, tak, nie? Tak.
1: No ja byłem jakoś w gimnazjum, liceum, ta przestrzeń, ale ogólnie pierwsze filmiki, które wrzucałem, jeżeli chodzi o gry, no, to były montaże z CSA 1.6. No tak. już tak, z
0: nas nie grał w CS 1.6?
1: Tak, jeszcze ka- czasy
0: kafejek. Ja A, tu... ty, no właśnie, miałem cię zapytać, czy ty pamiętasz pamiętam, czasy kafejkowe? Pamiętam, pamiętam.
1: Nie ukrywam, że pamiętam to bardzo. Tak, tak, wiesz, mam luki w pamięci, bo byłem naprawdę mały, ale chodziłem do kafejek. Jedną z takich historii, jakie pamiętam, to, że byłem z kolegą kilka lat starszym właśnie w kafejce i graliśmy lanowo na jakiejś Mapce. No i tam był obok nas Chłopak, który z nami grał, przeciwko nami Właśnie ten mój kolega grał i cały czas go wkurzał Bo wchodził na skrzynkę i brał AWP I go zabijał i ten gość był tak Wściekły, że chciał nas bić, a ja za dzieciaka No to byłem bardzo wystraszony tą sytuacją Bo wiesz, nie, nie wiedziałem o co chodzi Teraz już tak mi się to wyklarowało po czasie I zrozumiałem o co chodziło
0: No ale powiem ci, że ja też mam kilka takich wspomnień kafejkowych nie, Nieprzyjemnych całkowicie tak? że tam No tak, mam, mam takie Może Flashbacki coś. z dzieciństwa czy to, czy to Nie, wiesz to ja zawsze byłem Byłem takim graczem <grym> bardzo basicowym sensie, ja tam się nigdy, wiesz, nie byłem jakimś, do tej pory nie jestem super tryhardem, który musi, wiesz, wymaksować wszystko. Więc ja byłem w miarę kryty, bo tam nikomu nie podskakiwałem zbytnio, ale mam takie obrazki, że tam ktoś po głowie dostawał takiego, wiesz, tutaj kasztanka w głowę. (śmiech) naprawdę. I to tak, no czasem były sytuacje, że trzeba było godzinę wcześniej się zwinąć z tej kafejki, bo już nie było sensu, po prostu tam byli tacy, tacy wyjadacze. W ogóle to ciekawa historia, bo w mojej kafejce tutaj na warszawskim Powiślu, jeden z bardzo dobrych zawodników CESA zaczynał grać, ale chyba nie mogę powiedzieć, który. <gry> ale to też t- taka ciekawostka, nie, że od ale. kafejki internetowej po wielkie no. światowe turnieje. No. Słuchaj, na pierwszy ogień muszę cię zapytać właśnie o pierwszą grę, która wciągnęła cię na maksa i czy ją pamiętasz? I czy była to któraś z tych dwóch, które już poruszyliśmy, czyli albo Minecraft, albo CS 1.6.
1: Nie no, Minecraft pojawił się bardzo, bardzo późno w stosunku do tego, kiedy się zaczęła moja historia z grami. Wiesz co, jak sobie tak pomyślę, to ciężko mi wskazać taką jedną grę, która, która po prostu podbiła moje serce, ale na pewno bardzo dobrze... Kojarzy mi się i wraca się do Heroesów, trójka oczywiście, z tatą graliśmy, więc super wspomnienia, też Medal of Honor, jakieś tam początkowe te, te wersje, to też bardzo miło wspominam, Wolvenstein. Jeżeli w ogóle źle czytam nazwy, mówię, to bardzo przepraszam, ale tak za dzieciaka mówiłem i tak mi pozostało. Więc te gry pamiętam. Nie ukrywam, że no ja w nie sam wtedy nie grałem, bo po prostu patrzyłem jak tata gra, ale później trochę przejąłem to i ja zacząłem grać w te gierki. Pamiętam w ogóle moment, w którym zacząłem grać internetowo w Medal of Honor i się okazało, że kurczę, mimo, że jestem dzieckiem, to nie idzie mi to tak źle i tam troszeczkę ich zabijałem.
0: No tak, piękne te czasy były wejścia w ogóle. No, przez koku z kafejki internetowej tak. do tego, że w domu można było grać z ludźmi z całego świata przez neta, nie? Internet 512. Jezus Christ, jak sobie to teraz przypomnę, Jaki, tu w ogóle, jaka była walka na początku o to, żeby mieć internet o, na, stary, wiesz, nie, to... na kablu, a nie na modem. Tak, nie? jeszcze
1: mi rodzice yeah. ja mówili, że uważał, bo to przez jakieś jakieś łącze i żebym nie przesadzał, bo jak za długo to będzie rachunek duży, wow, wow, naprawdę <laughs> fajne wspomnienia. No.
0: no dobra, a pierwsza gra, w którą grałeś tak świadomie i po której odpaleniu sobie pomyślałeś, że to jest, no właśnie, to jest przełom, że to jest taka gra, która totalnie rozwaliła wszystko.
1: Chciałem chciałbym dla żartu powiedzieć postal dwójka. <grywka> ale, ale nie, to nie jest dobra gra. To, to, no jest, są jakieś wspomnienia w mojej głowie z postalem. Wiesz co? Gra, która po prostu pokazała mi, że to jest przełom. Nie wiem, bardzo CS 1.6 mnie pochłonął, no bo ja tam nie, no nie ukrywam, że marzyłem o karierze sportowca. Jak widać, średnio to wyszło, bo poszedłem w Minecrafta. Ale bardzo lubiłem grać w CS'a. Grałem różne mir- miksy na Irku. Na Irku- tam się szukało tych, tych wszystkich graczy no i marzyło mi się, żebym był po prostu jak Neo i grał jakieś turnieje z drugiej strony cieszę się, że do, do tego nie doszło, bo no nie ukrywam, że skilla to nie mam plus też podziwiam tych profesjonalnych graczy, bo stres jaki musi im towarzyszyć na tych turniejach no musi być czymś niesamowitym no ja nie wyobrażam sobie jak oni dają radę w takim stresie, mając świadomość, że no jeżeli na przykład przegrają, no to później jeszcze komentarze się negatywnie wylewają, że jak mogłeś przegrać, że o, już nie idzie i tak dalej, nie? Więc jeżeli chodzi o taką grę, już nie odbiegając, no to Counter Strike 1 6 później jeszcze pojawił się oczywiście Global Offensive, więc też w niego grałem, no ale Counter Strike podbił moje serce. Też w Tibie grałem, ale to, to wiesz, nie wiem, niektórzy nie przypadają. Co więc... ty? ja
0: uważam w ogóle, że to, jest, że to jest fenomen, nie? I że w ogóle nie ma się co wstydzić no mówienia to o Tibie tym, że też. kiedyś się 7, w,
1: 7, w Tibie. W 7-6, no na, nawalałem bardzo to mocno. Nie
0: wracaj teraz do Tibi, w ogóle wyrzuć to ze swojej głowy, naprawdę, to jest taki pochłaniać czasu do tej pory z komedia, nie?
1: Ale lubię, lubię, powiem ci, tylko wtedy jak już wracam do jakiejś gry, która mi się kojarzy w głowie, że o, jaka była super, to jednak to są tylko dobre wspomnienia, jak się już no, kontrujesz z tą wizją, no to okazuje się, że troszeczkę błędnie, nie?
0: A tu wracasz do remasterów? Nie
1: wiem. Nie, nie, raczej nie. No w tibie, w tibie tam wróciłem zobaczyć co się dzieje, jak to teraz wygląda. No i tyle, tak? To no nie
0: miałeś takiej sytuacji, że tam, nie wiem, że czekasz z wypiekami na polikach na, nie wiem, remaster na przykład Diablo dwójki. O kurczę, teraz nie, szanaje, powinien, nie, nie no?
1: powinienem się przyznawać, że, że nie ja grałeś w Diablo 2. Gra, Czy znaczy grałem? No tata grał, ja patrzyłem, ale no tak jak mówię, no w Diablo jakoś mnie nie pochłonęło. Tutaj widzę spojrzenia za, za szyby, takie pełne pogardy, więc yy, to wytnij.
0: No co, ty w ogóle nie patrz tam na niego, on tam co siedzi, go nie interesuje. Słuchaj, w ogóle super jest to, że mówisz o tym, że patrzyłeś jak tata gra. Tak, bo ja też pamiętam to, że jak głównie gier komputerowych uczyłem się na początku od mojego ojca, który po prostu co. co dziennie o godzinie 19 zasiadał. No, mój akurat zasiadał do Quake'a i do Kolina McCreary'e'a 2. O, <gry> no, Colin, no. no w Kolina próbowałem bić jego czasy, ale bardzo długo nie mogłem, Colin, nie, nie mogłem dorównać. Tak, nie? tak,
1: tak, to też była fantastyczna gra. Jeszcze Need for Speed. No, wielu się już zapomniało, nie? Ale jeszcze jakoś tam w głowie. Nie, to
0: Need for Speed 1.
1: Jeszcze te te wersje, gdzie, wiesz, tuningowałeś auto i tak dalej, to była No, to była piękna sprawa. No
0: dobra, a czy masz taką grę w miarę świeżą, w którą ci się grało najlepiej ostatnimi czasy? Czy zostałeś, idąc tym tropem CS-a przy przy online'ówkach i przy strzelankach, czy czy single jakieś też są grane?
1: Wiesz co, ja mam coraz mniej czasu na gry, szczerze mówiąc, więc mniej gram niż, niż kiedyś, ale cały czas gram. Gram bardziej w takie basicowe gierki, na przykład teraz odkryłem grę It's Two o was, to mhm. jest gra taka Coop, która jest tak naprawdę terapią par, bardzo, bardzo fajna w ogóle wizja gry i bardzo mi się podoba, więc polecam. Co do online'owych, to też lubię, lubię porywalizować, ale w takich dynamicznych grach, gdzie jest dynamiczna rozgrywka, czyli na przykład w koda bardzo lubię grać, bo tam wiesz, cały czas coś się dzieje, jest akcja, jest akcja. Na przykład jeżeli chodzi o wybór kod, ABF, wiem, że bardzo dużo ludzi lubi BF-a, ale ja jakoś nie, nie potrafię się przyzwyczaić, bo Bef kojarzy mi się, może to jest moja taka zła wizja, ale kojarzy mi się z, wiesz, z taką bardzo długą rozgrywką, że te mapy są wielkie, że tam wiesz, szukasz się po mapach, może mhm. powinienem się przełamać, zagrać i sam się dowiedzieć, czy tak rzeczywiście jest, ale to w koda program, jeżeli chodzi o online'owe, w CS a czasem, ale jakoś CS, nie wiem, nie, nie przekonuje mnie ostatnio. Ale m-
0: mówimy o kodzie tym takim klasycznym multiplayerowym, czy Warzone też? Właśnie w Warzone teraz próbowałem grać.
1: Ciekawe to no jest to jest to teraz, wiesz, te Battle Royale są bardzo bardzo teraz na czasie, więc próbowałem, ale bardziej mnie po prostu multi takie standardowe okay. przekonuje.
0: Znaczy, ja powiem ci, że ja to totalnie rozumiem, bo ja czym jestem starszy, tym większą mam świadomość, że to już, ja już się nie nadaję do, do, do Battle Royale, bo graczy na świecie, którzy są po prostu lepsi mają o wiele więcej no tak, czasu ode, ode mnie, powiem, żeby wiesz... Tak, tam powiem ci, że móc... miałem
1: tak, że wiesz, grałem, grałem i wiesz, chowam się, kryję przez pół Pół, pół mapy, po prostu nikogo nie zabiłem i wiesz, już dwa, 10 minut gram i pod koniec ktoś mnie zabija, koniec, dziękuję, więc mam takie, wiesz, tyle czasu i nikogo nie zabić.
0: No dobra, to pierwszy sprzęt, do którego masz sentyment, czy był jakiś taki, czy, czy to była jakaś konsola pierwsza, która, z, z którą, jak sobie myślisz w ogóle o swoim graniu Aha. właśnie takim z dzieciństwa, to czy to ten pierwszy komp zapewne, na którym tłukł twój tata, czy jednak Taki jakiś... szary, no, szary tak, <laughs> Czyli wiesz klasyczny. Co do
1: sentymentów do do komputera, no to tutaj nie mam, bo dużo tych komputerów się przewinęło. Jeżeli jeżeli chodzi o pierwszą konsolę, to ja zawsze sąsiadka miała PlayStation 1. Ja zawsze przychodziliśmy i graliśmy i zawsze chciałem to mieć w domu. Niestety nie miałem, ale po jakimś czasie wreszcie udało się zachęcić rodziców, żeby kupili PSP, PlayStation Portable. No super sprawa, bardzo mi się to podobało, mocno w to grałem, wiadomo, że to jest taka niestandardowa konsola,
0: No ale jakoś mam do niej sentyment. No, słuchaj, patrząc na liczbę sprzedanych egzemplarzy na całym świecie tak, i, nie, no, to, i był... to, że do tej pory ludzie szukają tych konsol. No, tak, i... nie, mi, się,
1: mi się bardzo podobało. Później się jeszcze pojawił Xbox 360, tam gram na przykład w Mirror Edge'a, bardzo fajna Aha. gra, bo ja też się interesowałem parkurem, więc ta gra jakoś zahaczała o ten temat, więc super. Tylko mam złe wspomnienia z tą konsolą, ponieważ ja chciałem, czy to to głupia, nie powinienem się przyznawać do tego, ale chciałem y, zawsze postawić tą konsolę tak jak na reklamach, nie? bo ona nie, nie leżała sobie, tylko mhm. po prostu tak w pionie. Tak, była w pionie. Y, no i ja tak zrobiłem, tylko w środku była płyta i nie byłem tego świadom, że, że tak będzie i po prostu ta płyta wypadła i się, wiesz, zarysowała i tak się zakończyła moja historia z moją ulubioną grą Mirror's Edge, ponieważ płyta się po prostu uszkodziła, bo ja widząc reklamy, że to jest tak ładnie położony i też tak chcę, tak zrobiłem jako dziecko i no i koniec gry.
0: No i co, po 360 był przeskok na, na konsolę od Sonego? Czy e, był jeszcze tak, romans dalej z Microsoftem? Tak, Jezu, wiesz, mamy taką samą drogę przejścia przez konsole, jest przerażające. Poczekaj, poczekaj.
1: Czekaj. Wiesz co, ja chyba dostałem PlayStation 3, bo już jakoś zaczynałem swoją przygodę z YouTube'em i PlayStation Sony mi wysłało chyba już PlayStation 3, Później czwórkę, no i następnie piątkę. Więc teraz jestem już PlayStation i nie wiem, bardzo bardzo sobie cenię Cenię PlayStation. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że dostałem za darmo i lepiej smakuje, ale wydaje mi się, nie wiem, jakoś bardzo, teraz jestem fanboyem, no.
0: Ja się trochę pokuciłem z Microsoftem po, po ich konferencji, na której pokazali mi rzeczy, których nigdy w życiu w Polsce nie z których nie będę mógł korzystać. O, no, to na przykład? takie, wiesz. Nie, to było przy poprzedniej uh-huh. generacji, był cały taki nadmuchany balonik, że uh, Xbox ma być, wiesz, takim centrum multimedialnym dla domu i że w ogóle telewizję można sobie oglądać. Okay. W ogóle nie było tematu gier, okay. tylko było, wiesz, dla Amerykanów uh-huh. zrobione no, taki, tak, że tu tak. możesz kamóweczkę popróć. <laughs> ja sobie myślałem, kurde, no ale. Ale ja w Europie mieszkam, jeszcze w Polsce, a nie w Wielkiej Brytanii, jeszcze tam, wiesz, kumpel Niemiec mógł sobie wrzucić i nie miał problemu, a ja byłem taki, no kupiłbym, ale dlaczego mam płacić ze sprzęt, z którego nie będę mógł korzystać, więc... No więc przeszedłem na niebieską stronę mocy i uh-huh. tak w sumie z nią zostałem do tej pory. Ale
1: co do Xboxa, to mi się bardzo podobała idea Kinecta. To mnie bardzo zachęciło właśnie do tej konsoli, że, że wiesz, możesz się ruszać, to się dzieje w grze. Jeszcze Wii bardzo chciałem mieć, nie? Bo to jak byłem na jakimś PGA tam 100 lat temu, no to wtedy były te Wii wystawione, można było pograć, no to było takie wow, wiesz. Ale teraz, masz...
0: już, teraz już nie masz romansu z Movem chociażby? Bo, czy to, bo ja nie wiem, ja szczerze mówiąc to w tych grach, co, to teraz to się trochę się
1: Chodzę, to wychodzę po prostu na zewnątrz yy, i tak się <laughs> ruszam, więc, więc trochę się zmieniło też w moim życiu. Ale generalnie co do tych ruchowych gier, no to bardzo, bardzo robiło to na moje wrażenie. Też się pojawił VR, nie? w ogóle dla mm-hmm. mnie to było niesamowite i pierwszy VR to, to kupiłem okulusa, byłem bardzo zajawiony całą ideą. I myślałem, że będę super, że będę grał, ale jak już kupiłem, to się okazało, że też trzeba to wszystko rozstawiać. To trzeba po... mieć dużo miejsca. Tak, dużą przestrzeń. O. No jak masz fajnie, bo jak masz dużą przestrzeń, to może to leżeć, nie? Ale w moim przypadku, jak miałem mały pokój, to wiesz, żeby zagrać musiałbym to rozstawiać, więc na dwóch rozgrywkach się zakończyło i teraz z mojego romansu wiarowego
0: Słuchaj, bo mam tu jeszcze tak? zapisane takie pytanie do ciebie, bo gadałem y, ostatnio y, z Rokiem też na ten temat. Mhm. czy ty zauważyłeś, jak się w Polsce zmieniło postrzeganie gracza, to znaczy, czy pamiętasz ten moment, w którym zacząłeś publikować na YouTube swoje pierwsze rzeczy, jaki jak wtedy był stereotyp i podejście do gra, graczy ogólnie, a jak to się zmieniło w ostatnich latach?
1: Wiesz co, co do tego całego stereotypu, o którym mówisz, no to ja to cały czas widziałem, jak ten proces prze- przechodzi, tak? Nie, nie widziałem tego oczywiście na swojej skórze, no bo ja YouTube'owo byłem graczem, ale Minecraftowym, więc to takie trochę każualowe granie, ale obserwowałem jak esport sport tak? i jak po prostu ludzie najpierw widzą, e- widzą gracza jako takiego nerda siedzącego przed komputerem zgarbionego, e- a poszło to w taką stronę, że ludzie patrzą na to może... N- może z podziwem, nie wiem czy z podziwem, czy to jest dobre słowo, ale patrzą jak to wszystko się rozwinęło, że to jest naprawdę biznes i, i ci ludzie też dbają o siebie, dbają o swoją kondycję, bo mają cały team za sobą, więc no bardzo poszło to w taką profesjonalną stronę i myślę, że, że, że fajnie być graczem.
0: nie? Wiesz co, bo powiedziałeś o tym Minecraftie jeszcze tak. i że to był taki początek i w ogóle, stary, ale przecież te twoje filmiki Minecraftowe, one jakby miały bardzo dobry odzew. Nie? Tak, to ja, nie, ja wiem, że gdzieś tutaj tam poza nami uh-huh. była kiedyś taka bańka Minecraftowa, o której się mówiło, że a tam, że w Minecrafta to dzieciaki głównie nie, grają wiesz co, i tak ja, dalej, Wiem, nie? że to brzmi
1: trochę jakbym się wstydził tej, tej swojej przeszłości, ale nie wstydzę się tego, bo to był mój początek, tak się, tak się narodziłem YouTubeowo, internetowo i nie, nie, nie uważam, że mam powód do wstydu. To, to jest trochę takie teraz dla mnie infantylne, jak do tego wracam, no bo byłem dzieciakiem, robiłem takie filmiki, ale uważam, że naprawdę to były fajne produkcje i ja się naprawdę do tego mocno przykładałem, wkładam w to serce i też uważałem, że Minecraft jest na tyle dużą grą i jest ten świat na tyle otwarty, że można to tak wykorzystać, że można dużo fajnych rzeczy robić poza po prostu samym graniem w grę, ale też nie wiem, jakieś serie, gdzie pokazujemy pięć najlepszych budowli, które widzowie zbudowali, więc ja starałem się trochę podejść do tego Minecrafta w inny sposób, bo wielu twórców stawiało na granie i ja stawiałem na, na pomysł po prostu, że można tego Minecrafta pokazać też w troszkę innym, innym świetle i nie wstydzę się, jestem z tego dumny i szczerze mówiąc, no dalej czasem pogrywam sobie w Minecrafta.
0: No tak, ale też te doświadczenia, które wtedy zebrałeś mając lat 15 procentują aż po dziś dzień, nie? Pewnie, pewnie, Bo jak najmniej. nie ma co ukrywać, że robienie, umówmy się stary, wtedy no, jakbyś mi pokazał podobnego 15-latka do ciebie 10 lat temu, który robił filmiki na YouTube'a z, z introsami i wiesz, z w miarę fajnym montażem, no umówmy się, nie było to, to tak jak teraz, że piętnastolatkowie że potrafią sobie wiesz radzić w Final Cutcie i montować filmiki i robić, wiesz. To Vegas jeszcze. Poza tym już ich teraz jest tyle, którzy chcą, wiesz, publikować tak, na YouTube'rze. nie Wiesz
1: co, warto w ogóle podkreślić, to się może niektórym w głowie nie mieścić, jak ja to mówię, to bardzo dużo osób tak sceptycznie do tego podchodzi, a mianowicie ja zaczynając na YouTubie tą całą swoją w karierę, to zaczynałem ją z pasji. Naprawdę. I to nie jest pasja przez dolarka, tylko to był moment YouTube'a, kiedy ludzie naprawdę nie zdawali sobie sprawy, Mo- czy może zdawali sobie jacyś wiesz, wizjonerzy sprawę, ale ja jako dzieciak nie zdawałem sobie sprawy, że mogę cokolwiek zarobić, bo wtedy nie było możliwości monetyzacji treści na YouTubie, więc nie zdawałem sobie sprawy, że cokolwiek mogę zarobić na kanale, bo, bo, bo w ogóle jak dziecku, dziecku może się... Z... Jak jak nie docierało do mnie to, że mógłbym cokolwiek zarobić z tego, co tak bardzo lubię robić Czyli po prostu siedzieć przed komputerem i grać w gry Szczególnie, że mama mówiła, że Karol z tego internetu to nigdy nic nie będzie Więc nigdy bym nie pomyślał, że cokolwiek z tego będę miał Czy pieniędzy, czy też jakieś popularności Więc ja robiłem to po prostu czysto z z pasji, z fanu Dalej to robię, oczywiście teraz jest to moja praca i bardzo się z tego cieszę I życzę szczerze wszystkim, żeby mogli przekuć swoją pasję w pracę Bo to jest piękna, piękna sprawa
0: Pamiętasz ten moment, w którym nastąpił właśnie ten przeskok YouTube'owy u ciebie? W sensie kiedy zdałeś sobie sprawę, że, że to już nie jest zajawka. Nie, może nie chcesz o tym mówić. Nie, jakby mogę, pełen mogę, luz, jak nie mogę. najbardziej. Tylko w sensie, się... czy, czy był ten moment Aha. właśnie takiego wiesz, pstryczka, który, tak, w którym tak, stwierdziłeś. Tak o, a może tak będę że zarabiał uśmiecham na Uśmiecham się
1: ze względu na to, że, że przypominam sobie ten moment, to było właśnie jak dostałem pierwszą wypłatę za CENSA, czyli 70 euro bądź dolarów i wtedy mamie pokazałem, "Mamo, widzisz, opłacało się, się przed tym komputerem. No ale nie wiem, czy to był taki moment kluczowy, bo, bo to był no, 70 dolarów euro, no to nie, nie jest dużo, biorąc pod uwagę, ile czasu na to wkładałem, bo to też nie był po miesiącu, tylko po dwóch, trzech, bo wtedy te cpm na, na YouTubie były bardzo niskie, te Teraz to się oczywiście rozwinęło, więc to chyba był wtedy moment, ale no to to wiesz, był taki, taka Trochę efekt kuli śnieżnej. To się zbierało, zbierało, zbierało. I pamiętam takie kluczowe momenty. Pamiętam, jak zdobyłem pierwsze 10 tysięcy subskrypcji. No wtedy to czułem się po prostu najsławniejszy na świecie. No, w momencie, kiedy ja, pochodzący z miasteczka, które ma 10 tysięcy mieszkańców, no to wiesz, do wszystkich kumpli mówię, patrzcie, no 10 tysięcy to tyle, co w naszym mieście mieszka. Więc czułem się bardzo sławny i to jest śmieszne, bo na przykład teraz czuję się mniej popularny niż wtedy, nie, co miałem 10 tysięcy subskrypcji.
0: No ale w tym momencie blisko 5 milionów, a nie 10 tysięcy.
1: Tak, 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 tak. tak. No jest to, jest to duża liczba. Cieszę się bardzo, no bo, bo dużo to, długo to robię, sprawia mi to satysfakcję No i też często myślę, co ja bym robił, gdyby nie YouTube, bo, bo nie wiem, czy odnalazłbym coś, co sprawiałoby mi taką frajdę, jak to, co teraz robię.
0: Słuchaj, to tak kończąc temat trochę growo-youtubowy, mm-hmm. tak. bo to wszystko się oczywiście łączy, a czy ty myślałeś w ogóle jeszcze o takim romantycznym powrocie właśnie do, do YouTube'a gdzieś połączonego z grami, czy to totalnie już jest jakby...
1: Wiesz co, ja w ogóle tutaj trzeba zaznaczyć, że jak ja robiłem gry, bo ja robiłem tego Minecrafta, później też robiłem gry, tylko nie robiłem gier na zasadzie, chociaż robiłem Tony Hołka. Nagrywałem serię z tonego Hawk'a, Underground Dwójki, 2, bo bardzo lubiłem tą grę, więc robiłem taką serię.
0: na ścieżka dźwiękowa.
1: No, no Tony. No, więc robiłem właśnie serię z tego, ale moj, gry na moim kanale, ten gaming był zawsze taki jakiś wiesz, rozrywkowy, jakieś gierki śmieszne, dziwne na tej zasadzie. Jeżeli chodzi o powrót, no to nie ukrywam, że ja wróciłem nawet do tego Minecrafta, to na jakiś czas, bo miałam naprawdę taki czas, że chciałam do tego wrócić. Ludzie bardzo, bardzo pozytywnie to przyjęli, tak z nostalgią. Ale czy myślę o tym gamingu? Nie wiem. Nie wiem, co, co, co czas pokaże. Zobaczymy. No na razie na pewno nie myślę, ale nie mówię nie, bo, bo ja mam różne takie rozkminy. Może mnie, mnie weźmie znowu i wrócę do gierek.
0: Znaczy też podejrzewam, że wiesz, no jednak umówmy się, wrzucanie filmików takich, jak ty to robisz na YouTuba, no też... To nie jest tylko tyle, co widać na pasku YouTubeowym, jeżeli chodzi o czas, ale jest to rozpisanie scenariusza, ustawienie, dogranie, przeszperanie, wyszukanie, dopiero potem nagranie, nie mówiąc o montażu i tak dalej, i tak dalej. No jednak warto zdawać sobie z tego sprawę, że jest to po prostu jakby no, normalna robota, nie, nie ma się co oszukiwać.
1: No tak, to, to jest full-time job. Yy, zgadza się. Niektórzy, no, do niektórych to nie dociera, że YouTube może być pracą, no przecież ale... Przecież
0: taka prosta, że sobie filmik nagrasz, tam się wrzucisz, yy, nie, 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 mówię,
1: nie mówię oczywiście, że to jest ciężka praca, bo też mnie, mnie trochę powodują, mnie uśmiech, jak ktoś mówi, że o, wiesz, że tak się użala, że jezu, jaka to ten YouTube, taki ciężki i tak dalej. Yy, ale nie jest, też, nie jest też to proste, tak? Jest to takie, wiesz... Jeżeli ktoś chce, to naprawdę zachęcam do robienia YouTube'a, spróbowania i też można zrozumieć, jak to działa i że to też nie jest łatwe, ale też nie jest aż tak trudne.
0: Ty No dobra, ale to w takim razie, jeżeli mówisz i zachęcasz do tego, żeby ludzie robili YouTube'a, to czy to jest raczej samozaparcie, czy raczej coś takiego, o czym powiedziałeś, czyli, czyli trochę czucie tego i robienie z zajawy, no bo w, wiesz, bo teraz jest jeszcze ten, ten moment, w którym, no właśnie, ludzie, którzy tak jak ty 10 lat temu chcieliby zacząć. Oni już nie myślą tylko i wyłącznie o tym, że, że robimy coś z zajawy. Nie, tylko, nie, tylko że też ja oni zawsze, chyba...
1: zawsze jak ludzie do mnie piszą, pytają o to, to właśnie ja zawsze ich uczulam, że hej, jeżeli chcesz robić YouTube'a, no to uważam, że rób to z zajawki, rób to z serca, jeżeli to czujesz, nie rób nic na siłę, bo to nigdy nie wyjdzie. Tak, tak, tak uważam. Oczywiście teraz jest dużo przykładów takich, że ludzie po prostu wkraczają na tego YouTube'a patrząc przez pryzmat pieniędzy, popularności, bo to jest sexy. Ale no ja zaczynałem właśnie z pasji i też uważam, że tak powinno się robić. Ale też nie mam nic przeciwko osobom, które robią to ze względów finansowych. Okej, okay, ale uważam, że o wiele lepiej pójdzie, jeżeli będzie to robione po prostu z zajawki.
0: No dobra, to kończąc growo, czy masz jakiś tytuł, na który czekasz w tym momencie? Czy, czy raczej już tak jak... No właśnie, starsi gracze, wiesz jak to brzmi, że nie? Już, nie, już się nie wyczekuje, już raczej no będzie premiera, to będzie. Czy, czy masz gdzieś tam jakąś grę, na którą, na którą czekasz mocniej?
1: Wiesz co, ja nie obserwuję aż tak tego rynku. Jak po prostu jest gra, to, to widzę, kupuję albo czekam w tym, w tym całym storze PlayStation, ale teraz czekam na taką gierkę The Binding of Isaac, a dokładniej dodatek, bo oni wydali dodatek ja kupiłem ten dodatek, tylko okazało się, że ten dodatek jest na PeCety, a ja kupiłem je na Macbooku i tak mówię Okej, okay, fajnie, że kupiłem, a okazało się, że to jest na PeCeta Ale mają wydać na pewno na, na też konsolę, na Switche, na, na Playstation, więc czekam bardzo mocno na ten dodatek Bo The Binding of Isaac, no może nie jest to jakaś mega popularna gra, ale bardzo lubię i bardzo dużo w to przegrałem
0: no dobra, słuchaj, w takim razie y, życzę po pierwsze trochę więcej czasu na granie. Dzięki, dzięki bardzo. <laughs> bo to się zawsze przyda i Dziękuję. nawet jeżeli być go bardzo dużo, to i tak bym ci życzył więcej. Dzięki. Po drugie, co, czekamy na przekroczenie miliarda na, na YouTubie? Czy tak gdzieś miliarda tam? wyświetleń? Tak, to tak gdzieś tak, tam tak, zupełnie tak, to z jest, boku.
1: No to będzie fajny taki, wiesz, krok milowy. Znaczy to się no. wydarzy, nie? Nawet tak, nie bo to już miłości. niewiele zostało tak naprawdę, bo tam jest 900... 50. 35 milionów? O, co no, to widzisz, dla ciebie, no, nie, widzisz, nie? Wszystko, to, to wszystko resort zro, został zrobiony. Bardzo w ogóle dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogłem was tutaj odwiedzić. No i troszeczkę spełnić swoje marzenie. No bo znam kampus już długi czas. I fajnie to zobaczyć od drugiej strony. No to
0: zaraz cię zabiorę w takim razie na wycieczkę. Dzięki, okay. że wpadłeś. Dzięki bardzo. Noob? Geek? Player? Tryhard? Nieważne. Tutorial jest dla każdego gracza.